0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc « Tout va bien. Et cette bobèche, mon cher cousin Où la mettons-nous »« À cette girandole, monsieur. » Il y en avait six. Comme vous voyez, il n'y en a plus que cinq, dont celle-ci ne diffère en rien. Reste le pommeau de ces pincettes, qui fut dévissé, comme vous pouvez vous en assurer. Le voici. Comme un prestidigitateur, Jean Dénéis continuait de tout extraire de sa poche inépuisable. Et maintenant, mon cher cousin? « Vous voudrez bien tenir votre promesse, n'est-ce pas ?»« Et nous dire pourquoi ces babioles vous sont si chères ?»« Et pourquoi elles n'étaient pas à leur place habituelle. Ces diverses opérations avaient donné au comte le loisir de se reprendre. Et il semblait avoir oublié les imprécations de Régine et les gémissements d'Arlette, car il répondit, en termes brefs, et comme pour se débarrasser de l'intrus qui lui avait soutiré cette promesse inopportune. « Je suis attaché à tout ce qui me fut légué par les miens, et les moindres babioles, comme vous dites, nous sont, à ma sœur et à moi, aussi sacrés que les objets les plus rares. » L'explication valait ce qu'elle valait. « Que vous y teniez, mon cher cousin, c'est fort légitime et je sais trop par moi-même comment on s'attache aux souvenirs de famille. Mais pourquoi ont-elles disparu Je l'ignore. Un matin, j'ai constaté que cette bobèche manquait. J'ai fait une inspection minutieuse avec ma sœur. L'entrée de serrure manquait aussi, et une partie de ce ruban, et le pommeau de ses pincettes. Un vol, alors un vol sûrement, effectué d'un seul coup. Comment On pouvait prendre ces bonbonnières, ces miniatures, cette pendule, cette argenterie, toutes choses de valeur. Et l'on a choisi ce qu'il y avait de plus insignifiant. Pourquoi Je l'ignore, monsieur. Le comte répéta ces mots d'un ton sec. Ces questions l'excédaient. Et la visite, pour lui, n'avait plus de but. Peut-être, cependant, désirez-vous, mon cher cousin, que je vous explique les raisons pour lesquelles je me suis permis d'amener ici mes deux amis et les raisons de l'émotion manifestée par elles. Non, cela ne me concerne pas. Il avait hâte d'en finir et il esquissa un mouvement vers la porte. Mais il trouva en face de lui Béchou, qui s'était avancé. Cela vous concerne, monsieur le comte. Certaines questions doivent être éclaircies sur l'heure, et elles le seront. L'intervention de Béchou était impérieuse. Le brigadier barrait la porte de ses longs bras étendus. Qui êtes-vous, monsieur Le brigadier Béchou, des services de la sûreté. Monsieur de Mélamar bondit sur place. Un policier, vous « De quel droit vous êtes-vous introduit chez moi Un policier ici, dans l'hôtel Mélamar ?»« Je vous ai été présenté sous mon nom de Béchou dès mon arrivée, monsieur le comte. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu m'oblige à faire précéder ce nom de mon grade de brigadier. » Le visage du comte Mélamar se décomposait de plus en plus. « Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ?» Mais en vérité, monsieur, je ne vous autorise pas. À ah, ça, c'est le cadet de mes soucis. Béchou ne se piquait pas de politesse. Le comte revint vers sa sœur, et ils eurent de nouveau un dialogue véhément et rapide. Gilberte de Mélamar montrait autant d'agitation que son frère. Debout, se soutenant l'un l'autre, ils attendaient dans l'attitude combative de gens qui sentent l'importance de l'attaque. Tout bas, Van Oben s'adressa à Daenerys. Voilà Béchou déchaîné. Oui, je le voyais qui s'excitait de plus en plus. <rire> je connais mon bonhomme. Il commence par rejimber et par se boucher les yeux, et puis tout à coup, il éclate. Harlet et Régine s'étaient levés aussi et se tenaient en arrière. « Sous la protection de Jean. »« Ce ne sera pas long, d'ailleurs, monsieur le comte. Quelques questions auxquelles je vous prie de répondre sans détour. « À quelle heure êtes-vous sorti de chez vous hier ?»« Et madame de Mélamar Le comte haussa les épaules et ne répliqua pas. Sa sœur, plus souple, jugea préférable de répondre. « Nous sommes sortis, mon frère et moi, à deux heures et rentrés à quatre heures et demie. »« Pour prendre le thé. »« Et après ?»« Nous n'avons pas bougé. Nous ne sortons jamais le soir. »« Ça, c'est une autre question. Est-ce que je voudrais savoir C'est l'emploi de votre temps, ici, dans cette pièce, hier, entre huit heures et minuit. » Monsieur de Mélamar frappa du pied avec rage et enjoignit à sa sœur de se taire. Béchou comprit qu'aucune force au monde ne les obligera à parler. Et cela le mit dans une telle fureur que, emporté par sa conviction, il lâcha toute l'accusation sans plus interroger. Une voix contenue d'abord, puis âpre, dure, frémissante. Monsieur le comte, vous n'étiez pas chez vous hier, dans l'après-midi, ni madame votre sœur, mais devant le numéro 3 bis de la rue du mont -Tabor. En tant que docteur Bricou, vous attendiez une jeune fille que vous avez pris au piège dans votre automobile, dont votre sœur a enveloppé la tête d'une couverture, et que vous avez amené ici, dans votre hôtel. Cette jeune fille s'est enfuie. Vous avez couru après sans pouvoir la rattraper dans les rues. La voici. » Le comte martela, les lèvres crispées, les poings serrés. « Vous êtes fou Qu'est-ce que c'est que tous ces fous-là »« Et je ne suis pas fou !» Le policier glissait peu à peu au mélodrame et à une grande éloquence dont les termes pompeux et vulgaires réjouissaient Dénéris. Et je ne dis que l'exacte vérité. Des preuves <rire> J'en ai plein les poches. Mademoiselle Arlette Mazol, que vous connaissez, que vous attendiez à la porte du couturier Chernitz, peut nous servir de témoin. Elle est montée sur votre cheminée. Elle s'est étendue sur cette bibliothèque. Elle a renversé cette potiche Elle a ouvert cette fenêtre Elle a traversé ce jardin Elle le jure sur la tête de sa mère N'est-ce pas, Arlette Mazole, que vous le jurez sur la tête de votre chère mère ?» Dénéris dit à l'oreille de Van Oben « il perd la boule De quel droit fait-il le juge d'instruction Et quel juge pitoyable Il n'y a que lui qui parle Enfin, quand je dis qu'il parle !» Béchou hurlait, en effet, face à face avec le comte dont les yeux hagards exprimaient un désarroi sans borne. « Et c'est pas tout, monsieur Et c'est pas tout C'est même rien Et il y a autre chose Cette dame Cette dame !» Il désignait Régine Aubry. « Et vous la connaissez, hein C'est celle qui a été enlevée un soir à l'opéra Et par qui Hein qui est-ce qui l'a conduite ici, dans ce salon, dont elle reconnaît les meubles N'est-ce ben, pas, madame Et Ses fauteuils, ce tabouret, ce parquet Hein, monsieur Qui l'a amené ici Qui l'a dépouillé du corselet de diamants Le comte de Mélamar, n'est-ce pas Et sa sœur, Gilberte de Mélamar La preuve Cette bague aux trois perles. Oh, mais les preuves, il y en a trop « Le parquet décidera, monsieur, et mes chefs !» Il n'acheva pas. Le comte de Mélamar, hors de lui, l'avait serré à la gorge et trépigné en bégayant des insultes. Béchoux se dégagea, lui montra le poing et recommença encore son réquisitoire insolite. Entraîné par l'évidence des faits, par le rôle qu'il jouait dans l'affaire et surtout par l'importance que lui donnerait ce rôle auprès de ses chefs et auprès du public, il avait perdu la boule, comme le disait Daenerys. Il le sentit si bien qu'il s'arrêta net, essuya son front perlé de sueur, et soudain, maître de lui, très digne oh, bah, je, je, je dépasse mes droits, je l'avoue. Ceci n'est pas de ma compétence, et je téléphone à la préfecture de police. Vous voudrez bien attendre les instructions que je vais recevoir. Le comte s'effondra et prit sa tête entre ses mains, comme un homme qui ne tente même plus de se défendre. Mais Gilberte de Mélamar barra le passage au brigadier. Elle suffoquait. « La police La police va venir ici, dans cet hôtel Mais non, mais non Voyons, ce n'est pas possible Il y a de ces événements oh, Vous n'avez pas le droit C'est un crime !»« Je suis désolé, madame !» dit Béchou, que sa victoire rendait subitement polie. Mais elle se cramponnait au bras du policier et l'implorait. « Je vous en supplie, monsieur. Mon frère et moi, nous sommes victimes d'un malentendu affreux. Mon frère est incapable d'une mauvaise action. Je vous en prie. » Béchou fut inflexible. Il avait vu l'appareil dans l'antichambre. Il y alla, téléphona et revint. Les choses ne traînèrent pas. Au bout d'une demi-heure, durant laquelle Béchou, de plus en plus excité, pérora devant Denerys et Van Huben, tandis que Régine et Harlette considéraient le frère et la sœur avec un effroi mêlé de compassion, le chef de la sûreté arriva, accompagné d'agents, et bientôt suivi d'un juge d'instruction, d'un greffier et du procureur. La communication de Béchou avait produit de l'effet. Une enquête sommaire eut lieu. On interrogea le couple de vieux domestiques. Ils habitaient une aile à l'écart et ne s'occupaient que de leur service. Leur service fini, ils se retiraient dans leur chambre ou dans la cuisine qui donnait sur la façade du jardin. Mais la déposition des deux jeunes femmes fut accablante. Et il leur suffit pour cela d'évoquer simplement leurs souvenirs. Arlette, en particulier, montra le chemin qu'elle avait pris pour s'enfuir et décrivit, avant même de les revoir, le jardin, les arbustes, le mur, le pavillon isolé, la porte, la rue déserte donnant sur une rue plus animée. Aucun doute ne pouvait subsister. D'ailleurs, il se produisit une découverte dont Béchoux eut tout l'honneur et qui ne laissait pas la moindre place pour la plus petite hésitation. En inspectant d'un coup d'œil l'intérieur de la bibliothèque, Béchou remarqua une série de vieux inquartos dans leur vieille reliures. Ils parurent suspects. Un à un, il les examina. Ils étaient vides de pages et formaient des boîtes. L'un d'eux contenait une étoffe d'argent, un autre, le corcelet. Régine s'exclama aussitôt « Ma tunique, mon corcelet !»« Et les diamants n'y sont plus !» vociféra Van Ouben aussi bouleversé que si on l'avait volé une seconde fois. « Mes diamants, qu'est-ce que vous en avez fait, monsieur Oh, mais vous rendrez gorge !» Le comte de Mélamar avait assisté à cette scène impassible mais avec une expression étrange. Lorsque le juge se retourna vers lui en montrant la tunique et le corselet d'où les diamants avaient été arrachés, il hocha la tête et sa bouche se contracta pour un sourire affreux. Puis il regarda autour de lui. « Ma sœur n'est donc pas là ?» La vieille bonne répondit. « Je crois que madame est dans sa chambre. « Vous lui direz adieu de ma part et lui conseillerez de suivre mon exemple. » Et vivement, il tira un revolver de sa poche, le dirigea vers sa tempe et appuya sur la détente. D'un geste brusque, Daenerys, qui veillait, lui poussa le coude. La balle déviée alla briser une des vitres de la fenêtre. Des agents se jetèrent sur M. de Mélamar. Vous êtes sous mandat d'arrêt, monsieur, et qu'on emmène aussi Madame de Mélamar. Mais quand on chercha la comtesse, on ne la trouva ni dans sa chambre, ni dans son boudoir. On fouilla tout l'hôtel. Par où s'était-elle enfuie Et avec quelle complicité Denerys, très inquiet, redoutant un suicide, dirigeait les investigations. Elles furent vaines. « N'importe Et vous n'êtes pas loin de recueillir vos diamants, Monsieur Van Houben. Notre situation est bonne et j'ai bien travaillé. »« Jean Denis aussi. »« Il a manqué de d'audace à mi-chemin et mon accusation a tout déclenché. » Quelques heures plus tard, Van Houben rentrait dans son magnifique appartement du boulevard Haussmann. Il avait dîné au restaurant avec le brigadier Béchoux et le ramener pour parler encore de l'affaire qui les préoccupait autant l'un que l'autre. Tiens, tiens, on croirait entendre du bruit au bout de l'appartement. Le domestique ne couche pourtant pas de ce côté. Il suivit, ainsi que Béchou, un long corridor à l'extrémité duquel se trouvait un petit logement ayant sa sortie particulière sur le grand escalier. « Deux chambres tout à fait séparées, où je reçois quelquefois des amis. » Béchou prêta l'oreille. « En effet, il y a du monde. Oh, »« C'est curieux. Personne n'a la clé. » Révolver au poing, ils entrèrent d'un bond et, tout de suite, Van Houben poussa un cri. « Nom de Dieu !» auquel Béchou répondit par un autre cri. « Très bon sang !» à genoux devant une femme étendue sur un canapé Jean Dénéris lui embrassait légèrement selon sa méthode apaisante le haut du front et les cheveux Ils s'avancèrent et reconnurent Gilberte de Mélamar les yeux clos très pâles et la poitrine haletante Dénéris furieux se planta devant les nouveaux venus Encore vous Mais sacres bleu on ne peut donc pas être tranquille Qu'est-ce que vous venez ficher ici, tous les deux Comment, est ce que nous venons faire Mais je suis chez moi ici. Eh ben, mais t'as de l'aplomb. Alors c'est toi qui as fait évader la comtesse de l'hôtel. Daenerys, subitement apaisé, pirouetta sur lui-même. On ne peut rien te cacher, béchou. Mon dieu, oui, c'est moi. T'as osé, Adam, cher ami. « Tu as oublié de mettre des agents dans le jardin. »« Alors je l'ai fait filer par là, en lui donnant rendez-vous dans une rue voisine, où elle prit une auto. »« La cérémonie de l'instruction terminée, je l'ai retrouvée. »« Et depuis ce temps, après l'avoir transportée ici, je la soigne. »« Mais mais qui vous a fait entrer, Sapristi Il fallait la clé de ce logement. »« Pas besoin. »« Avec des pinces, j'ouvre toutes les portes en rigolant. »« Mais voilà plusieurs fois que je visite ainsi votre demeure, cher ami. » Et j'ai pensé qu'il n'y avait pas de meilleure retraite pour Madame de Lamarre que ce coin isolé, qui donc imaginerait que Van Houben ait pu recueillir la comtesse de Mélamar Personne. pas même Béchou. »« Elle va vivre là très tranquillement, sous votre protection, jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircée. »« La femme de chambre qui la servira croira que c'est votre nouvelle amie, puisque Régine est perdue pour vous. »« Je l'arrête Je préviens la police <rire> !»« Ça, ça c'est drôle Voyons Tu sais aussi bien que moi que tu n'y toucheras pas !»« Elle est sacrée !»« Tu crois ça, toi » parle puisque je la protège !» Béchou était exaspéré. « Alors, tu protèges une voleuse ?»« Une voleuse Qu'est-ce que tu en sais ?»« Et Comment ?»« La sœur de l'homme que tu as fait arrêter ?»« Calomnie odieuse Ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter !»« C'est toi, Béchou !»« Et sur ton indication Et parce qu'il est coupable, sans contestation possible !»« Et qu'en sais-tu »« Hein Voilà que tu n'en es plus certain ?»« Ma foi, non. Il y a dans tout cela des choses rudement déconcertantes. »« Un voleur, ce noble personnage ?»« Une voleuse Cette dame, si fière, dont je n'ose guère embrasser que les cheveux ?»« Vrai, Béchou, je me demande si tu n'as pas été un peu vite, et si tu ne t'es pas jeté imprudemment dans une bien mauvaise affaire. Oh, quelle responsabilité, Béchou !» Béchou écoutait, vacillant et blême. Van Oben, le cœur étreint par l'inquiétude, « Sentez ces diamants se perdre de nouveau dans l'ombre. » Jean d'Énérice s'agenouilla respectueusement devant la comtesse. « Vous n'êtes pas coupable, n'est-ce pas Il est inadmissible qu'une femme comme vous ait volé. Promettez-moi de me dire la vérité au sujet de votre frère et de vous. »